1: <rire> je suis con, des TikTokers. Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Allez, euh. des, de copains. des copains. A de tout de suite, les amis. Bonjour tout le monde, je suis très content aujourd'hui parce que je reçois euh, quelqu'un que je ne connais pas, mais que j'avais envie de rencontrer, car vous êtes à l'initiative euh, d'un bouquin dont un peu tout le monde parle, enfin en tout cas beaucoup de gens, Sarah Baruc, en campagne, je ne sais pas, et pourtant ça pourrait, en tout cas dans les villes, oui, ça s'appelle euh, 125 et des milliers, je pense que déjà le, le nombre de 125 devrait déjà être augmenté, malheureusement, je crois. Ah bah, le
0: chiffre est faux, oui, effectivement, ouais. j'ai voulu euh, faire euh, un, un pied de nez aux statistiques puisque... Ce livre parle des violences faites aux femmes et des femmes victimes de féminicides, et on estime qu'il y a une femme qui meurt tous les deux jours et demi en France. Mmh. Ça veut dire, en gros, 125,1. Donc, j'ai arrondi à 125 par an, euh, sauf que ce chiffre est faux, puisque déjà, on ne compte pas les, euh, les victimes de suicides forcés, qui sont reconnues par la loi depuis 2020 comme des féminicides.
1: Ah, OK. Euh, C'est-à-dire
0: que les femmes qui ont tellement plus d'espoir par rapport à la violence qu'elles subissent... Qu'elles qu se tue. Voilà, elles, elles pensent que la société ne peut plus les aider, et elles se tuent. Euh... Est-ce
1: qu'elles ont déjà, celles-là, essayé à se faire par des... de la... De la... De la société
0: Oui, oui. La plupart ont déjà mm -hmm. déposé plainte, etc. Et elles finissent par se tuer. Si on les comptait, ce serait une femme qui meurt tous les jours. On ne compte pas non plus les victimes collatérales. Euh, on ne compte pas, par exemple, si la femme se fait assassiner chez ses parents et que les parents se font tuer. ils ne font pas partie des victimes de féminicide. Donc, tout ça, ce n'est pas compté dans les statistiques officielles. Donc, effectivement, on est très en de ça.
1: Donc, en fait le chiffre officiel de, qui est déjà monstrueux, de dire c'est une femme tous les deux jours ou trois oui. jours
0: Oui, c'est faux. C'est une femme tous les jours.
1: OK. Minimum. Euh, ça va être difficile de déconner, mais néanmoins, on va essayer de prendre le ton que vous méritez d'avoir, parce que vous avez l'œil vraiment rieur. Vous, vous avez une, une aventure euh, très douloureuse, très violente et très récente puisque trois mmh. ans, c'était il n'y a pas longtemps. Mmh. Vous pouvez nous, nous raconter cette histoire, parce que c'est évidemment ce que vous avez vécu qui a donné lieu euh, ouais. à la création de ce bouquin. Où participe donc Combien d'écrivains en... 125. 125, voilà. enfin des écrivains, plus ou moins.
0: Il y a des personnalités, ce sont des écrivaines, des journalistes, des réalisatrices, des comédiennes. En fait, tout cela, je me suis enfuie, moi, avec mon, ma fille qui avait 16 mois, dans la nuit du 5 au 6 juin 2020. Euh, Pendant qu'il ça... dormait. Non. Pendant que je, enfin, ça a été la dispute de trop où j'ai eu très peur et surtout où il y a eu un, un, encore un, une étape supérieure qui a été franchie dans la violence et là je me suis dit que le coup d'après en fait. Euh,
1: ce serait le coup de voilà, trop. Ce serait le coup de trop. Le dernier.
0: Donc je me suis. Euh... Vous
1: avez peur de ça. Ouais, j'ai peur. Serait, de ça. Que ce soit le dernier coup.
0: Ouais. Et donc, je me suis réfugiée dans la chambre de ma fille, j'ai bloqué la porte avec mes jambes et j'ai appelé ma famille au secours pour qu'ils viennent me chercher. Pas la police, parce que l'année d'avant, on nous avait signalé, et la police, face à ce qui se passait chez moi, m'avait dit qu'en gros, je devais pas être une bonne mère pour exposer mon enfant non, à Non, mais
1: ça, ça j'arrive pas à ça, moi. Je vais vous dire, le drame, c'est que beaucoup, beaucoup de témoignages que j'ai pu entendre ou lire ou rencontrer, ont tous à peu près ce même discours sur la police qui dit oh, écoutez nous on peut rien faire enfin, en plus malheureusement on a des exemples affreux où dans les journaux voilà il est avéré que après deux mains courantes ouais. il y a même... des
0: plaintes et des lettres voilà. procureur. Enfin, dans, dans mais
1: comme, comment ça se fait à votre avis c'est quoi l'histoire après on revient à, <rire> si vous voulez bien votre aventure mais moi je suis flic je suis derrière mon bureau Alors. je vois une femme comme vous qui arrive en état de choc fatiguée Stressé, en pleurs ou pas, qui a peur. c'est pas possible, si je là, suis un homme, de dire... -là,
0: à ce moment-là, surtout, ça avait été un signalement extérieur parce que j'avais eu euh, la main cassée euh, avec un bébé de trois mois et demi dans les bras. Donc euh, c'est si vous... quelqu'un
1: d'autre qui vous a signalé voilà, Parce que vous, vous aviez la trouille de le faire. Ouais.
0: Et donc je suis arrivée, et là, on m'a menacé de déclencher euh, une enquête sociale et donc de m'enlever mon bébé de trois mois et demi et de le placer dans un endroit que j'ignorerais pendant minimum un mois le temps de décider euh, si oui ou non j'étais une mère euh, suffisamment protectrice. Donc évidemment j'ai flippé et euh, ben, j'ai menti. En tout cas j'ai pas dit toute la vérité. Euh, Donc et... vous
1: êtes tombé dans l'escalier, Jean. J'ai fait du yoga. D'accord. Ça, ça correspond plus okay. au personnage.
0: Euh, tout ça pour dire que vous dites... Vous ouais, faites que... du yoga Oui je fais vraiment ah, du yoga. Ouais, ouais. Bah, autant choisir un bon ami. Oui oui oui. Et euh, je pense que vous dites exactement ce qui pose problème, c'est que ce n'est pas la police, c'est des policiers. Et qu'encore une fois, la police est une entité, mais le problème c'est qu'en bout de chaîne, on est toujours face à une personne. C'est con que ce soit
1: toujours pas la bonne alors.
0: Bah, bah, L'année d'après, ça a été la bonne. Ah ok. Euh, et et d'ailleurs, il y a un chapitre entier que je consacre euh, à, à la police dans le livre, parce que je crois que pour obtenir la paix, et moi, aujourd'hui, on dit c'est mon combat, c'est mon combat. Non, moi, je ne suis pas dans un combat. j'étais dans un combat pendant dix ans. Aujourd'hui, je cherche à apaiser et à comprendre, parce que pour apaiser, il faut comprendre.
1: Comprendre ce qui vous est arrivé comprendre ce qui est ou ce qu'il a fait.
0: Se comprendre bah, L'ensemble, en fait. Mmh. Je pense que euh, les hommes ne sont pas euh, normaux dans la société. Je vous le confirme. <rire> Bah, voilà, ouais. non, non, mais sincèrement,
1: euh, je pense que... Néanmoins, quand ils y vont, ils y vont, quoi, c'est ça. Oui, mais vrai.
0: je pense que lui-même, c'est ce que je dis dans le livre, euh, c'est le méchant de mon histoire, mais ce n'est pas un méchant, il est aussi le fruit. Euh, de méchants douloureuse, d'une un, méchante, d'un méchant, etc. C'est con, hein, euh... c'est de la psychologie
1: à deux balles, mais c'est les enfants battus battent leurs enfants, Exactement. en gros.
0: Bah, c'est la vérité, 30% des enfants qui ont assisté à de la violence deviennent victimes, 30% deviennent bourreaux, et même pas un tiers mènent la vie qu'ils auraient dû mener sans tout ça.
1: Donc tout le monde est bousillé. Il
0: bah, y en a beaucoup, en tout cas si on n'agit pas, euh, qui risquent de l'être, hmm. d'avoir des difficultés supplémentaires. Après, eux c'est ça, d'autres ce sera autre chose, la, la vie... C'est pas tellement ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait.
1: Mais ça fait 50 ans qu'on dit ça. Je veux dire, ça fait 50 ans qu'on dit les enfants battus battent leurs enfants. Oui. Elle est où, l'évolution, en gros moi, moi, Parce je n'étais que...
0: pas née il y a 50 ans. Mais je... non, mon chou, <rire> je ne parle pas
1: pour vous, je parle pour moi. Je vous remercie. Moi, j'étais née. Et, et, et depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu dire ça, quoi. C'est-à-dire que les chats font des chats.
0: Mais je pense que déjà, on a une mauvaise définition des choses. Par exemple, quand on parle de violence et qu'on représente les femmes victimes de violence, on parle systématiquement des coups. D'ailleurs, on dit encore euh, « morte sous les coups de son conjoint
1: ». Oui, il y a la violence psychologique aussi.
0: Dans plus de 60% des cas, des femmes qui meurent de féminicide, euh, elles sont mortes la première fois qu'elles ont reçu une violence physique. C'est-à-dire que le seul point commun entre toutes les victimes de féminicide, c'est la violence psychologique, c'est l'emprise, c'est la coercition, c'est la et qui, date, et qui, et etc. Et qui toutes
1: n'arrivent pas jusqu'à la mort.
0: Toutes n'arrivent pas jusqu'à la mort, oh. mais en tout cas, parmi celles qui arrivent jusqu'à la mort, souvent, elles sont mortes dans plus de 60% des cas, la première fois qu'elles ont reçu une violence physique. Donc, ce n'est pas le critère. La façon qu'on a de représenter les femmes victimes de violences, elle est fausse.
1: Oui, mais est-ce que ça ne correspond pas aussi peut-être à l'idée de « je te préviens, je m'en vais
0: ». Ah, mais il y a plein de choses. Tout cela, c'est de la menace. Tout ça, c'est une non, mais
1: Après des années de harcèlement physique, de pression, d'emprise, on va en parler, parce que, mon Dieu, ben, c'est souvent au moment où, où la femme décide de partir... Alors, tout à fait. ...et bêtement le dit, ou sous forme de menace, ou sous forme de je m'affirme, je t'emmerde et je te quitte, et tout d'un coup, ça part, ça part Alors, en cacahuète. Là,
0: vous avez tout à fait raison, c'est 100 des cas. La ouais. femme se fait tuer systématiquement. Si
1: elle dit qu'elle le quitte.
0: En fait, quand euh, ça devient officiel, qu'elle n'est plus l'objet de possession de celui qui croyait la posséder. Hmm. Donc, c'est quand elle part. C'est quand les papiers du divorce arrivent au nouveau domicile euh, du, de l'ex-conjoint et du coup, ça devient euh, officiel. C'est quand elle a une nouvelle relation. C'est quand elle tombe enceinte d'un nouveau conjoint. En fait, c'est quand, pour l'homme... Elle lui appartient son plus. Elle ne lui appartient pas. Parce qu'il y
1: a un sentiment de possession, on est d'accord.
0: Exactement. La, la, la violence est possible quand il y a une relation asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a un dominant à dominer. Et généralement, c'est l'homme, le dominant.
1: Et les femmes qui acceptent d'être dominées et qui sont sous emprise, à votre avis, c'est quoi Il y a d'abord de l'amour
0: bah, Avant l'emprise, il y a l'amour, de toute mmh. façon. Il y a un attachement qui se fait, parce qu'encore une fois, les bourreaux ne sont pas des bourreaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui et souvent, être...
1: ils demandent pardon ils demandent Juste pardon après.
0: et ils sont sincèrement désolés.
1: Et c'est ah très ouais, désarmant
0: ouais. De, de voir que quelqu'un s'en veut à ce point de vous avoir fait mal. Euh, et vous
1: avez, Mais Dans ces cas-là, est-ce qu'on n'a pas envie de lui dire « Écoute, si à ce point tu t'en veux, c'est que tu n'es pas là quand tu le fais ou tu es quelqu'un d'autre, il faut que tu consultes.
0: Bah, » On est bien d'accord euh, sur le fait que je... moi, c'est la conclusion que je tire, une des conclusions que je tire, je pense que si on médiatisait davantage les problèmes psychiatriques en France,
1: ah bon, euh, il y aurait
0: ça... moins. Non, mais parce que consulter, on en reste encore à dire que ce sont les fous qui consultent. -dire non, non, non on mais va je... dire on oui, va avoir
1: oui, je sais. Autre. On passe pour un. Taré. Je suis très militant moi. Hein. Moi, je dis Et que oui. même. Je vais vous dire je pense que chacun devrait faire une fois, à un moment donné, pour voir comment ça oui, va. Tout
0: à fait. Et pour le coup, ça s'est appliqué dans mon histoire. Aujourd'hui, le père de ma fille est traité. Ce n'est plus la même personne. Il n'est plus violent. Et donc, je pense que
1: allez, vous avez donc renoué des contacts.
0: Euh, oui, oui, on a renoué des contacts parce qu'il y a un enfant au milieu. C'est euh, très facile de dire, ah oui, bah, c'est bon, vous vous éloignez, l'enfant ne voit plus jamais son père. Mais après, non, 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 non ce n'était pas grandir. ma volonté,
1: je posais une non, question. Non, non,
0: mais euh... je ne dis pas que c'est vous qui me dites ça, mais c'est ce qu'on me renvoie systématiquement. Encore une culpabilisation des décisions que je prends, etc. Bref, tout ça pour vous parce dire... Parce que, que vous
1: sentez que, que les femmes qui, qui vivent ces, ces catastrophes sont culpabilisées par euh, la société
0: elles sont culpabilisées par la société, euh, dans chacun de leurs choix. Et puis surtout, il faut être euh, des bonnes victimes, entre guillemets. Moi, quand je dis que je ne veux pas être considérée comme une victime, que j'ai été victime de telle date à telle date, et qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai droit de rigoler, j'ai droit de vivre, j'ai droit d'avoir des projets, et que euh, je ne suis pas une victime, euh, parce qu'en plus, ce, qu ce dont on n'a pas conscience, c'est qu'on n'est pas une victime en l'air. Une victime, elle est forcément attachée à un bourreau. Il n'y a pas de victime sans bourreau. Le
1: tango se, se danse à deux
0: C'est un tango qui se danse à deux, donc ça veut dire que, quand on me dit que je suis victime, ça veut dire qu'on me lie encore à la personne que je suis Ah, vous parlez
1: d'aujourd'hui Ben oui. Ah non Moi, quand
0: on me dit, euh, voilà, je vous présente, Sarah, victime de machin, ben non, je l'ai été, je ne le suis plus.
1: Ça a commencé quand Ça a commencé
0: dès, quasiment dès le départ de cette relation, où il euh, y a eu euh, un choc, en fait. Euh, on, on donc vous de vous mariez gens. On n'a jamais été enfin, bon, parlé, mais on a commencé une relation en 2009. et fini Il avait à peu près à votre âge,
1: plus vieux Oui, il
0: avait trois ans de plus que moi.
1: OK. Et,
0: et en fait, j'ai cherché à comprendre ce qui se passait et dans ça Le
1: début de, de ces réactions qui sont zarbi, c'est au bout de combien de temps, à lui C'est
0: quasiment dès le départ. Ah. C'est quasiment dès le départ où je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. Mais comme moi, je me remettais énormément en question, bah oui. euh, parce que j'étais... Déjà, euh, j'avais une faille narcissique. Et la, la violence, elle, elle est possible que chez les personnes qui ont un problème d'estime d'elles-mêmes. Quand je dis faille narcissique, ça ne veut pas dire... Que je suis mais pas vous
1: voulez dire que vous avez été visée, entre guillemets je, je Choisie pense,
0: Je pense qu'il y a eu un écho possible à son comportement hmm? dans la personne que j'étais. Ça ne veut pas dire qu'il m'a traquée et qu'il a repéré en moi une proie potentielle. Je crois que pas du de la perverse.
1: c'est le fruit du hasard.
0: Mais c'est un peu le fruit du hasard et il mais... y a eu un écho. Mmh. Voilà. Il y a eu un possible. Ah, franchement, vous déconnez totalement.
1: C'est votre téléphone. Ça, c'est fou. C'est fou. ces gens qui ont été des victimes et qui essaient de culpabiliser l'autre.
0: Parce que vous êtes un homme. Bien sûr. Bien sûr.
1: Bien évidemment. Non, non, c'était mon téléphone.
0: Et donc voilà. Pour en revenir justement à ce livre, moi, j'ai grandi.
1: Excusez-moi, je vous interromps. Donc, je rappelle que cette écriture, en tout cas, que tous les bénéfices vont à une association ou plusieurs.
0: Une seule qui s'appelle l'UNFF, qui est l'Union Nationale des Familles de Féminicides, okay. qui euh, accompagne justement les familles euh, dans l'après. Est-ce
1: euh, ouais, est que, que les victimes collatérales, il y en a un paquet
0: Il y en a un paquet, qui n'ont toujours pas d'ailleurs le statut de victime. Et euh, finalement, les familles, bah, quand elles récupèrent des enfants, pour reprendre leur mot, m'ont dit c'est comme si on récupérait des, des paquets de linge sale. C'est-à-dire on nous les donne avec la tenue du jour où ils ont assisté au meurtre de leur maman, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de doudou, il n'y a pas de cahier, il y a tout à racheter, ils n'ont pas de statut, il n'y a pas d'aide. Et
1: il y a un truc de ouf, c'est que tant que le jugement n'a pas été prononcé, le père... Parce que dans 100% des cas, ce sont des hommes, hein. mmh. d'accord Quasiment, oui. Ouais. Il n'y a pas de dominicide. Il On... euh,
0: y a, par exemple, je raconte hein, l'histoire d'un couple lesbien, euh, mais finalement où ça fonctionnait avec un rapport dominant-dominé mais euh, c'est féminicide quand même. Voilà, c'est un féminicide. Ouais. Non, non, mais bien sûr, mais euh, on, on, c'est un sujet un peu tabou aujourd'hui. Avec... Ah mais
1: c'est intéressant de voir que dans l'homosexualité ça peut aussi exister, okay. oui d'accord. Cette même perversion, parce qu'en fait, c'en est une... C'est
0: une relation asymétrique
1: Ah, c'est ce que vous appelez... Ah oui, d'accord, moi, je vais un peu plus vite en, en orthographe, mais... Non, 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 c'est moi qui suis un peu... C'est moi. moi qui suis brutal. Non, non, pas du tout, vous avez raison, c'est les termes appropriés. Je revenais sur ce que je voulais dire. Je crois savoir que tant que l'homme n'est pas jugé, il a toujours l'autorité parentale. Oui, il n'y
0: a pas de déchéance de l'autorité parentale un truc de ouf. et parfois, ça continue même après. Il ne peut
1: pas changer d'école sans son avis, les grands-parents peuvent...
0: Sans l'accord du, 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 du père. Si... Moi, j ai, j ai, Donc le père peut dire non Oui, tout à fait. Et
1: le mot n'y va pas Moi,
0: j'ai un grand-père qui a récupéré ses deux petits-fils qui étaient totalement traumatisés d'avoir assisté à ce qu'ils avaient. Parce que
1: c'est toujours les grands-parents, il hein, faut le dire. C'est
0: régulièrement les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Ouais. Mais il n'y a même pas d'évaluation des grands-parents. C'est ça aussi, c'est catastrophique. Quand on en parle avec le NFF, me disent, vous savez, parfois, une grand-mère qui est totalement choquée, elle n'est pas en mesure de s'occuper d'enfants bas C'est
1: les grands-parents maternels
0: Oui, généralement c'est ça. Ouais. Quand il y
1: en a. <rire> oui, c'est euh, ça. Et quand il n'y en a pas
0: et ben, Quand il n'y en a pas, c'est compliqué. Ça peut être les oncles et les tantes, mais les enfants sont généralement d'abord placés en foyer, parfois très loin. Enfin, euh, voilà, il des. ce que vivent les enfants, c'est infernal, en
1: fait. C'est un exemple à donner aux autres femmes Vous en rencontrez, j'imagine Vous ouais, formez un peu, énormément. etc. Ouais. Ouais. Euh,
0: là, j'ai commencé... Parce que
1: vous vivez, quoi, en fait. Voilà, vous vivez ah, bien, euh, vous êtes euh, bien, ça se, que que se voit dans, je vos... dans vos yeux. Ah, et... ouais. Ouais. Euh,
0: ouais. Je, en fait... Euh... Justement, ce qui a fait que j'ai, ce qui a initié ce livre, c'est quand je me suis retrouvée du coup à vivre chez mes parents, dans ma chambre d'ado, la fille, petite, euh, qui marchait pas. Enfin, c'était une période extrêmement étrange. Mais dans
1: ces cas-là, il hein, n'y a pas cette merde de vous dire, euh, quelqu'un vous dit, attention, euh, finalement, on va peut-être pas vous la laisser, euh, on va la alors, reprendre un petit bout de temps. Parce que vous m'avez raconté un truc ouais, tout à l'heure qui alors, ressemble à ça.
0: Oui, bah en fait, euh, la deuxième fois, du coup, quand je suis partie en pleine nuit, j'ai eu peur qu'on m'accuse d'avoir kidnappé mon enfant, donc je ne savais pas quoi faire. Voilà, Ça arrive à plein de gens. Bien sûr. Euh, et donc, euh, je, on est parti entre 2 et 3 heures du matin. Je suis arrivée chez mes parents, le temps de la coucher, qui ne voulaient pas dormir, etc. Il y a 5 heures, j'ai un espèce de flash où je me dis mais oh, en fait, ça va me retomber dessus. On va m'accuser d'avoir kidnappé. En ma... fait, il
1: fallait aller directement chez le flic en disant je, je, voilà, je pars avec mon enfant. Euh,
0: euh, appeler des avocats, bah, très bizarrement, il n'y a personne qui m'a répondu à 5 heures du matin. Donc, j'ai cherché partout sur Internet et je suis tombée sur le euh, chat du gouvernement. Où là, j'ai dit, bah voilà, je suis dans cette situation, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, j'ai très peur. Et là,
1: il euh, y avait quelqu'un.
0: Et là, il y a quelqu'un qui m'a répondu, ils m'ont posé des questions, et alors là, je me suis dit, bah, je vais pas mentir, je vais tout dire. Comme ça, on pourra pas m'accuser d'avoir minimisé ça. Donc, ils m'ont dit, écoutez, c'est bon, c'est enregistré, allez dès demain matin, dans le commissariat le plus proche de chez vous, déposer une main courante pour signaler la, le départ du domicile. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai commencé à déposer la main courante, et là, il y a une au gradie euh, qui est descendue, qui m'a dit, bonjour Sarah. La meuf, j'avais jamais vue. Et elle tenait des feuilles comme ça, elle me dit « J'ai dans la main le chat que vous avez eu avec le gouvernement, c'est très grave ce qui se passe chez vous, donc je vous préviens, ah, c'est pas une main courante, c'est une plainte et c'est nous qui décidons. Donc prévenez, on en a pour trois heures au moins, on a des questions à vous poser. » Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc là, au contraire,
1: euh, j'ai eu vous... euh, wow. la police
0: de mon côté. Super. Euh, une, une, une bonne... finalement, euh, là où on... j'ai eu des pressions de mon ancienne belle-famille pour retirer ma plainte, je leur ai dit bah, « Je ne peux pas, En fait, c'est même pas moi. » Qui est, qui est décidé ça? Il y a une enquête pénale. Mais je crois est... que maintenant,
1: il y a même une nouvelle loi où les ouais. médecins peuvent prévenir. Alors, euh, ça aussi. Où les médecins peuvent prévenir la police à condition qu'ils préviennent leurs patients, c'est ça? ça.
0: C'est un protocole qui vient d'être lancé, euh, qui n'est pas encore euh, systématique ni officiel, mais effectivement, on se rend compte que quand les médecins voient et constatent. Euh, des choses, le temps qu'ils euh, arrivent à convaincre une femme d'aller porter plainte, euh, bah, en fait, il faut qu'elle ressorte de l'hôpital et qu'elle aille au commissariat, ce qu'elle ne fera jamais. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle puisse porter plainte directement à l'hôpital. Euh, Mais il faut qu'elle soit d'accord. Il faut qu'elle soit d'accord et que le médecin soit habilité à le faire. Mais du coup, quand je me suis retrouvée chez mes parents, euh, je ne savais pas si j'étais folle ou euh, un cas désespéré.
1: Sarah, je peux vous demander comment vous avez eu l'idée de ce livre Parce qu'en fait, c'est un boulot de malade, c'est un boulot de titan. Il a fallu que vous trouviez 625 auteurs, écrivains ou ah, pas. Hein, je veux il dire, a... les,
0: les auteurs, ça a été la partie facile. Parce qu'en fait, d'abord, je vais reprendre, si vous me permettez,
1: dans l'ordre. Oui, parce que je suis brouillon, je vous, je vous remercie non, de le faire remarquer. Pas
0: du tout, l'objectif, je vous trouve formidable, mais j'adore recadrer.
1: <rire> mais mais j'ai besoin d'être cadré en plus. Et je vous trouve formidable aussi, c'est très bien. Je pense qu'on qu on va, on va arrêter euh, euh, après ce, ce, cette interview, parce que voilà, j'ai rencontré quelqu'un, c'est parfait, c'était le but, hein. ça s'appelle De Cheval, j'achète on n'avait pas, pas marqué ça copine. Ça arrive. voilà ah.
0: Bon, alors j'arrive chez mes parents. Euh, avec la petite et là je me dis mais euh, est-ce que je suis folle euh, parce que euh, moi finalement j'ai eu euh un papa médecin, une mère instie, un j'ai toujours bien gagné ma vie, euh, j'ai fait dix ans d'études. Vous faisiez quoi euh, J'ai fait euh, une, école de, une grande école de commerce, euh, j'ai travaillé. Dans et à cette le...
1: époque-là, vous faisiez quoi
0: J'avais ma boîte et j'étais déjà écrivaine. Ok. Voilà, j'avais déjà publié euh, plusieurs romans chez Albert Michel, enfin, euh, pas des petites maisons, quoi. Donc, euh, j'ai jamais eu ce problème, en fait, de... Euh, Matériel.
1: En voilà. Parce qu'il y en a beaucoup
0: il y en a beaucoup, mais du coup, je me disais mais est-ce que vraiment je suis irrécupérable euh, d'en être à ce niveau-là, euh, de mauvais téléfilms, où je suis convoquée un jour par l'assistante sociale, un jour par machin, enfin, euh, c'était d'un glauque pas possible. Et je me suis dit, mais finalement, qui c'est, les femmes victimes de violences Qui sont celles qui meurent de ça Et je me suis rendu compte que la, les, la seule chose que je trouvais sur Internet, c'était les articles de faits divers, tous assez glauques, et qui finalement racontent plus qui était le bourreau que qui était la victime, et les décomptes. C'est-à-dire qu'on en est à 43 féminicides, 45, euh, 62, etc. Et je me suis dit, mais c'est fou, j'arrive pas à savoir si je suis toute seule ou pas. Donc c'était très égocentrique à la base, comme projet, je voulais juste savoir si moi, j'étais folle ou pas, s'il y en avait des comme moi. Et là, je me suis dit... S'il
1: y en avait des comme vous, quoi
0: C'est-à-dire des filles qui avaient eu toutes les chances à la base et qui avaient merdé.
1: D'accord. Est-ce que vous pensez avoir merdé
0: oh, bah, À ce moment-là, c'est ce que je pensais. Mm -hmm. Euh, après, ça c'est, je le garde dans le dans le l'ambiance ouatée de ma psychanalyste.
1: Bien sûr. Et, et pas de problème. Voilà.
0: Oui, à ce moment-là, c'était ça. Je, 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 je cherchais à savoir si j'étais vraiment, euh, si j'avais raison d'avoir autant honte d'en être là où. Mais je, je crois que
1: malheureusement, c'est le cas de beaucoup de femmes.
0: Eh ben justement. – Y donc.
1: compris dans d'autres affaires qui ne sont pas la mort, mais par exemple les viols, où il y a une Exactement. culpabilité monstrueuse. – Ah oui,
0: oui, tout à fait. Mmh. Et puis c'est généralement un effet de ricochet, c'est-à-dire mmh. que euh, toutes les violences auxquelles les femmes sont confrontées euh, continuent de creuser cette fameuse faille narcissique, qui est une faille de l'estime de soi, et, et qui permet de laisser place à de la violence. Euh, mmh. Et je pourrais parler un peu de mon parcours de tout ça.
1: – Donc là, je voudrais bien avoir une phrase bien précise et nette. – Non, non, hein, pardon, là-dessus c'est qu'une femme qui a une trop légère estime d'elle-même, on va dire, ou en tout cas pas juste, sûrement, est, 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 est une victime potentielle pour, pour un homme qui aime avoir une emprise. Tout à fait. J'ai résumé là.
0: Alors, je ne sais pas si l'homme aime avoir une emprise ou en tout cas quelqu'un qui qu l'exerce. Il, qu il, ouais.
1: Il y a peu de chances que, que ça, ça lui pose un problème énorme.
0: Alors oui, mais de là à dire qu'il aime, je ne suis pas sûre qu'ils en aient tous conscients. Uh -huh. Uh -huh. Voilà. Parce qu'il y a justement des bipolarités, des psychoses, des, des, des vrais problèmes psychiatriques, des addictions qui font que je ne sais pas si c'est une question d'aimer Il y avait un, un
1: problème d'addiction avec lui
0: Il y avait un problème d'addiction et un problème de psychose.
1: OK. Ouais, tout à fait. Les deux ensemble, ce n'est pas top.
0: Les deux ensemble, ça n'est pas très bon ménage. Non. Mais euh, tout ça pour dire que, euh, oui, tout à fait, la violence ne peut s'engouffrer que dans des problèmes d'estime de soi. C'est très important, ça. Des femmes qui cherchent à être aimées, des femmes qui cherchent à être valorisées. Moi, je sais voilà. que j'avais une liste de 10 000 interdits par jour complètement absurde, mais j'avais l'impression, justement, j'avais de l'importance que quelqu'un s'intéressait enfin à moi parce qu'il me fliquait. C'était quoi, la liste, liste des
1: pour... interdits ah, ben, euh... Qui avait fait cette liste Lui. Ah ah, pardon. Euh, par
0: exemple, oui. si je nettoyais pas le savon, euh, c'était un problème. Si je nettoyais pas l'intérieur du lave-vaisselle après qu'il est tourné, c'était un problème. Si je checkais pas chaque couvert euh, pour pas qu'il y ait une trace de buée dessus, c'était un problème. Si j'allais pas dans le boucher euh, qui euh, était à 2 minutes 30 de la maison et chronomètre en main, c'était un problème. C'est Ce de, de
1: la torture psychologique, c'est enfin, ah, oui, clair. Ah, c'est de la torture
0: psychologique. Hein. Ouais. Non, non, c'est... Ah oh, j'ai pas vécu la. Mais tout okay. à fait. Mais euh, du coup, bon,
1: euh,
0: au début, je me disais, bah, c'est que je compte vraiment. Mais quand
1: vous étiez jeune, quel rapport vous aviez avec euh, les petits copains
0: Ah je bah, effectivement, j'ai pas eu un parcours de femme euh, finger in the nose, okay. voyez, comme on dit. Okay. Euh, oui, euh, je pense que euh, j'aurais pas été confrontée à de grands chocs euh, dans ma vie. J'aurais pas été cette fille abîmée et mmh. donc sujette okay. euh, à accepter ce que j'ai accepté. Je ne sais pas si c'est encourageant ou décourageant, mais en tout cas, ce dont C'est encourageant
1: d'entendre ça, et il faut que tout le monde l'entende, parce que c'est très intéressant d'entendre ça, y compris pour euh, des femmes, ou fait. des jeunes femmes. Ouais. Euh, parce que, euh, a priori, on se dit souvent qu'il y a euh, un gros pourcentage de jeunes femmes qui ont eu euh, des, des, des enfances euh, euh, bousculées, on va dire, euh, ça, ça, ça crée ce genre de problème après, quoi. Tout à fait. Avec cette recherche d'amour absolu et perdu, et qui fait que tout d'un coup, on est... Euh,
0: ah mais tout à fait, enfin, euh, pardon pour plomber l'ambiance, hein, mais euh, j'aurais je, je, pas vécu ce que j'avais vécu avant mmh. lui, euh, je pense pas que j'aurais accepté ce que j'ai accepté, mmh. voilà, et du coup, mais c'est positif dans la mesure où euh, euh, regagner une estime de soi, c'est possible, euh, moi déjà, ça mais le sport m'a euh, beaucoup aidé, parce qu'à la fin de tout ça, je me disais, euh, en gros, il faut que je sois capable de fuir, il faut que mon corps soit fort pour que je sois forte. Et euh, j'y croyais à moitié, puis finalement, ça, ça s'est avéré. Euh, je, je crois véritablement, alors parce que le sport a d'autres vertus, mais c'est vrai avec la méditation, c'est vrai avec le fait de se faire suivre et d'accepter une médication. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai été sous antidépresseur et que ça m'a sauvée. Bien sûr. Mais parce qu'à un moment donné, je ne voyais pas comment m'en sortir et je me suis dit, bon, bah, euh, je vais me fabriquer une maladie, puis je vais mourir, puis on n'entendra plus parler de moi, ce sera réglé. Et puis non, en fait. Euh, parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est... Euh, encore une fois, c'est pas ce qui Mais parce arrive, que vous ce avez des ressources
1: que tout le monde n'a pas forcément. Tout à, fait. Donc, euh... tout à
0: fait. Mais du coup, euh, je suis arrivée et je me suis dit, mais en fait, il faut que je sache, moi, qui sont les femmes qui meurent de la violence de leurs compagnons ou ex-compagnons. Et c'est là que je me suis dit, bah, s'il y en a 125 en moyenne par an, je vais retrouver toute seule 125 familles et leur demander qu'elles me racontent qui étaient leurs filles, leurs sœurs leur
1: mère. Pas le bourreau donc,
0: Pas le bourreau, surtout pas, n'est okay. pas le but. Okay. Moi, je voulais désinvisibiliser les victimes, parce qu'aujourd'hui, euh, on occulte complètement qui elles étaient, donc c'est déjà une torture pour les familles, mais c'est aussi un problème de prévention, parce que du coup, on véhicule des idées fausses sur les victimes. Sur les... Alors, ça a été un énorme travail, hein, de retrouver 125 amis, parce que entre le moment où il y a le prénom d'une victime dans un article et celui où on retrouve le 06 de la maman... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Toute seule. Toute seule. Ah ouais. J'ai voulu faire appel à deux détectives privés. Les deux m'ont dit au départ. Alors je vous préviens, c'est 1000 euros la femme. Super. <rire> Super. Et après, on me dit. Et alors pour vous aider, j'ai besoin de la date de naissance et du nom de famille. Et je ne les ai jamais. On dit. Ah bah c'est pas possible. Vous n'y arriverez jamais.
1: Des bons, des bons collaborateurs. Des
0: bons collaborateurs. Ouais. Euh, ça n'existe pas les fichiers avec les coordonnées des familles. Enfin moi je suis pas euh, dans les services généraux, dans les renseignements généraux quoi. J'ai pas ces informations là. Donc j'ai euh, regardé tous les faire-part de décès. J'ai contacté les pompes funèbres, les avocats, les églises.
1: Euh, ça vous a demandé combien de temps Deux ans et demi. Ok.
0: Et en fait j'ai enregistré en audio toutes mes interviews des familles. Et c'est ça que j'ai envoyé aux personnalités pour qu'elles soient plongées dans l'univers d'une famille en deuil et qu'elles ressentent ce que moi, j'avais ressenti en interrogeant les familles. Alors, ce n'était pas des interviews totalement plombantes, hein, parce qu'elles me racontaient euh, ce qu'elles n'ont jamais l'occasion de dire. Euh, C'était quoi le rêve d'enfant de cette fille C'était quoi son projet dans la vie euh, C'était quoi euh, la musique qu'elle écoutait absolument. Et toutes
1: avaient eu des soucis d'enfance
0: Elles avaient eu toute euh, une idéalisation... Alors, on ne m'a pas raconté euh, à chaque fois ça, mais euh, le une point idéalisation, commun, une idéalisation de l'amour mmh. et de, de cette envie d'être aimé. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant.
1: Voilà. Très, ben ça l'est.
0: Et, euh, et du coup, ce sont ces audios que j'ai confiés aux 125 personnalités en leur disant, bah, vous écrivez sur une forme libre, il faut juste que ça fasse deux pages et que vous me racontiez qui elle était et pas
1: comment elle est morte. Mais on peut en citer quelques-unes. Bah,
0: Mamouze, Leila Slimani, Isabelle Carré, Virginie Grimaldi, Oratica, Marlène Chappat, Rosine Perla Bachelot, Cervant, voilà, Perla servan Marie
1: Robert. Euh,
0: ouais, qui sont des philosophes que j'adore. Euh, mm -hmm. Voilà, enfin il y en a 125 quoi. Il y a des personnes de la société civile, il y a les créatrices de la marque Bach, les créatrices de la marque Rive Droite, les créatrices de la marque June. Il y a Mercedes Serra, qui est la fondatrice et dirigeante de l'agence BETC, qui est la principale agence de publicité européenne. Enfin, Vous
1: connaissez ces gens ou leur Moi,
0: Moi, j'ai passé dix ans enfermée en mamouze. Elle est là, elle rigole. Elle fait partie. Le premier déjeuner que j'ai fait entre filles. Euh, après être partie, euh, c'était avec une journaliste que j'avais rencontrée pour mes euh, romans qui connaissait Mamouze et on a fait ce déjeuner euh, à trois. Ça a été le premier. Voilà.
1: Mais vous dites que vous avez été enfermée pendant 10 ans, mais vous avez le droit d'aller faire les courses, mais juste ça, quoi.
0: J'avais le droit d'aller au travail, mais pas de faire des déplacements professionnels. Euh, je devais dire euh, quel travail je faisais et euh, avec qui j'allais être, etc. Je devais être dans des salles de réunion euh, euh, où j'étais joignable et partir à n'importe quel moment s'il m'appelait euh, mmh. pour lui répondre.
1: Et personne n'a rien vu autour
0: Si, bien sûr. Mais, et personne
1: euh, n'a rien osé dire
0: Si, enfin, une fois, deux fois, et puis un jour, ma mère, s'est rendue compte que si elle continuait à dire, elle n'allait plus me voir.
1: Donc, les copines euh,
0: Les copines, il euh, bah, y en a beaucoup euh, qui se sont éloignées, parce que ce n'est pas qu'elles ne voyaient pas, c'est qu'à un moment donné, chacun a sa vie. Qu'à un moment donné, moi mes copines elles sont mariées, elles ont eu un enfant, deux enfants, trois enfants, et puis mes petits problèmes euh, d'assurance euh, et de confiance en moi, et ben, euh, elles ne pouvaient pas s'en occuper euh, totalement. Quoi.
1: C oui, ce n'est pas faux. Mais... Mais, mais, je, je
0: reprochais à personne, mmh. c'est toujours mes amis, mmh. mais, euh, mais je comprends qu'à un moment donné, euh, voilà, il faut avoir conscience que ce n'est pas facile, il faut se préparer à partir...
1: Non, puis la peur, la peur, c'est très compliqué à gérer... Tout à
0: fait. Et la peur, elle est, elle est, elle est perverse parce qu'on a peur de ce qu'on vit, mais on a encore plus peur de l'inconnu et de la solitude, si on s'en va. Moi, je sais que pendant des années, ce qui me terrorisait, c'était d'être sans lui. J'avais peur d'être avec lui, mais j'avais peur d'être sans lui.
1: Et vous imaginez celles qui ont peur d'être sans lui, et en plus sans une thune pour vivre, survivre, faire becter le petit et tout ah ça. Hein.
0: Moi, j'aurais pas eu, Mais je comprends que les femmes reviennent. Parce que ce qu'on se prend dans la gueule quand on part, c'est dur. C'est violent l'administration, c'est violent de partir. Si moi j'avais eu mes parents, qu'est-ce que j'aurais fait Où est-ce que j'aurais dormi Même si j'avais les moyens, il faut le trouver l'appartement, faut. Euh...
1: Euh... Ah, je vous aurais trouvé une chambre, mais bon, on se connaissait pas. <rire> une chambre d'amis, évidemment. Bien entendu. C'est rare d'avoir vécu un drame pareil, d'avoir un sourire pareil. C'est ça que je trouve formidable. On dirait que vous, d'abord. De suivi, vous l'avez dit. C'est tout un travail qui doit être absolument crevant, en plus. Vous euh, que... Que savez,
0: ce que je dis toujours, j'ai l'impression qu'on m'a volé dix ans de ma vie. Bah oui. Et j'ai plus une minute à donner à la tristesse et euh, au fait de se morfondre. Voilà. Moi, il y a dix ans, que je ne récupérais jamais. Euh, bon, j'ai eu la chance de quand même avoir une petite fille. Il n'y a pas eu que du noir. Mais euh, aujourd'hui, j'ai plus la place euh, pour le noir.
1: Ce bouquin s'appelle « 125 et des milliers ». C'est un ouvrage collectif qui a été pensé et conçu par euh, ma voisine d'en face, là, qui s'appelle Sarah Baruch, B-A-R-U-K-H. Ce bouquin chez Harper et Collins, c'est formidable. Les bénéfices sont versés à l'Union nationale des familles de féminicides parce qu'elles ont besoin d'argent
0: Alors euh, oui, Alors, déjà les... je voulais que ce soit une action qui entre une, une association... C'est-à-dire que
1: tous ces mois vous les avez fait de manière entre guillemets humanitaire
0: Ah ben Moi euh, j'ai touché, touché une avance de, en tout et pour tout, 4000 euros sur deux ans. – Pour être transparent. – c'est pas gigantesque. Voilà. – c'est pas méga... – Non, ce pas méga... –
1: Vous avait pas m'acheter une voiture avec genre,
0: ça. – 4000 divisé par 24, c'est pas euh... génial, génial. Euh, les bénéfices sont reversés parce que je voulais que ce soit une, une association qui est entre guillemets, les mains dans le cambouis. Voilà, c'est des femmes, euh, elles ont toutes été concernées par un féminicide, c'est-à-dire que la fondatrice, euh, sa sœur, a été euh, brûlée vive devant sa nièce. Euh, et toutes les autres ont vécu ça, soit leur sœur, soit leur cousine. Et elles se sont pris tant de violences administratives, en tant que famille de féminicides, euh, qu'elles se sont dit, il va falloir qu'on fasse quelque
1: chose là-dessus. Quel est le premier réflexe, si une femme nous écoute, qu'elle est dans, un, dans une situation compliquée Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse
0: c'est déjà, on dit toujours aux femmes, fuyez, mais c'est au moment où elles s'enfuient qu'elles se font tuer. Donc moi, ce que je dis, fuyez, mais surtout, préparez votre fuite. Une fuite en sécurité, ça implique de préparer à l'avance tous les papiers dont on aura besoin après. Euh, ça implique de préparer à l'avance, si vous avez des enfants, de partir avec ce qui leur est essentiel. Moi, par exemple, j'ai euh, Nathalie qui s'est fait tuer euh, parce que sa fille avait oublié un cahier.
1: Donc elle, est retournée. Donc elle
0: est retournée à l'appartement la, et elle s'est fait tuer à ce moment-là. Donc je vous laisse imaginer la culpabilité de la petite fille aussi, etc. Donc il faut partir dans l'idée que vous ne reviendrez plus, jamais. Solveig, qui est morte le 14 juin dernier, elle est revenue parce qu'elle avait acheté son appartement et qu'elle est revenue faire l'état des lieux pour le vendre. Et qu'il était là, et qu'il l'attendait, et qu'il la tué devant son petit bébé. Donc, il faut se dire que voilà, prenez le temps, si vous n'êtes pas en danger de mort immédiat, bien entendu, de faire le point sur tout ce dont vous aurez besoin, comme si vous alliez sur une île déserte. Qu'est-ce que vous emportez avec vous
1: C'est important, si, si ça peut servir au moins, ne serait-ce qu'à une personne, de se sauver la vie et la sienne et celle de son enfant. Combien ont d'enfants dans ces histoires La plupart, son maman euh, Oui. Et ouais.
0: par son maman. Euh, alors, ça tourne autour de 130 orphelins. Euh, euh, je n'ai pas le chiffre exact, euh, mais il y en a beaucoup. Euh, et... Non,
1: parce que, eux, leur vie ne va pas être la même, hein. forcément. Okay. Entre leur un vie, papa euh... en prison et une maman morte. Euh...
0: Leur vie, c'est terrible. Et alors, moi, j'ai des phrases qui m'ont déchiré le cœur de, euh, de, de, de personnes qui ont recueilli les victimes et qui me disaient, mais euh, en fait, je suis face à un petit garçon euh, qui n'ose même plus se mettre en colère. Parce qu'à chaque fois qu'à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, c'est normal d'être en colère, mmh, mmh. Et ben, il se dit « Ah, mais alors, ça veut dire que j'ai la même maladie que
1: papa. Euh, » Non, non, mais c'est terrible. Je conseille vraiment ce bouquin, « 125 et des milliers ». Merci, euh, Sarah. Je suis très content de nous avoir rencontrés. Merci à vous. Continuez à aller bien, parce que c'est très euh, contagieux.
0: Ah bah, Donc, reven, revenez quand ah, vous voulez, en fait. C'est la
1: première fois qu'on me dit ça. Revenez, <rire> revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. À très vite. Encore bravo. Et je chante même. Allez, de De